0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl eh, En una conversación siguiendo un poco la, la línea que hemos tenido en otros programas, ¿cierto? Sobre la Agenda 2030 y los ODS. Eh, hoy día comentándolo con un tema bastante atingente que es justamente el tema de la nueva constitución. Porque ya aparte de las campañas estas semanas, es que no hay día, ¿no? Eh, sobre la prueba del rechazo, el plebiscito sobre una nueva constitución y una de las temáticas que, que más que más fue importante y que generó duda al principio de, 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 este, de este acuerdo por, por un plebiscito de una constitución era cuál eran los límites de cierto de esta, de, de, de este tema y esos límites eran los acuerdos internacionales entonces justamente Chile que era un país antes del estallido social clave y modelo para el resto del mundo en cuanto a, a su acercamiento, respetuosidad, por así decirlo, a los tratados internacionales. Hoy día vamos a ver cómo se da esta conducción, cuáles son lo, los limitantes que tienen con respecto al tema internacional. Así que bueno, estamos con unos grandes invitados, justamente, bueno, co-conduce con conmigo Beatriz Sotomayor, psicóloga. Eh, redactor en jefe de Liberty News y nos acompaña hoy día la Soleco Barrudia y Gerard Oli. Eh, Gerard Oli que hoy día nos va a hacer cierto esta, esta, esta presentación, porque él es abogado, magíster en relaciones internacionales, es profesor de Derecho Constitucional de la IEP y bueno, es precandidato a alcalde, eh, ahí nos va a contar bien por dónde, eh, y es consejero regional de Bopoli de la, de la región de Valparaíso. Y también nos acompaña eh, nuevamente ha estado otra vez en el canal la Sole, Soleago Arrubia, que es directora provincial de Educación de Santiago Oriente del Mineduc, ¿cierto? Y ver en qué, en qué tema esto se, de alguna manera, se entrelaza el tema de la educación, el tema de la constitución, el tema de la de, lo, de la agenda 2030, ¿cierto? Tan importante eh, a nivel internacional, global. Y bueno, vamos a hablar justamente sobre esta, sobre sobre cómo se mezcla la agenda internacional y la nueva constitución. Beatriz.
1: No, yo solo eh, quiero decir que estoy fascinada. Acá estoy con dos personas que yo admiro, porque de verdad hacen un trabajo tremendo. Eh, ayer, eh, bueno, voy a cortar esto de la... Eh, tanta felicitación, pero muchas gracias a Facebook User. Bueno, eh, bueno. <risa> eh, Vic que que hiciste algo, un, un live sobre violencia contra las mujeres que afortunadamente tuvo mucho éxito, desafortunadamente es necesario. Ojalá fuera innecesario. Y Gerard Ollier, que siempre está haciendo un trabajo en educación, eh, digamos, en, en palabras, siempre sigue llama el programa, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que hemos hecho hartos esfuerzos diferentes, en diferentes espacios, pero hemos hablado de la... Del, no solamente del derecho constitucional sino también de la dimensión del poder y la necesidad de control para justamente la libertad de los ciudadanos ya lo decía, incluso muy antiguo ya Maquiavelo cuando decía que el príncipe siempre velaba por sus propios intereses y el pueblo, los plebeyos decían en esa, en esa época eh, lo que vela es por su mayor libertad y siempre se produce esa contraposición
1: qué envejeció bien Maquiavelo. y ese es el
2: tema es el tema de fondo, si cuando discutimos una nueva constitución o reforma a la constitución actual, lo que sea, lo que estamos discutiendo finalmente, es cómo distribuimos el poder, y desde una visión, yo diría, no solamente liberal sino a favor de que las personas puedan desarrollar sus proyectos, y hay diferentes visiones que confluyen esto, de la manera más libre posible, eso implica que el poder retrocede, y que el poder se divide, y eso es muy importante, por ejemplo, algo polémico entra, yo estoy súper de acuerdo que disminu disminuyamos la cantidad de parlamentarios súper de acuerdo pero eso si somos un país federal dividamos el poder porque si tenemos muy pocos parlamentarios vamos a concentrar el poder y todo en Santiago, porque finalmente eso es la práctica de hecho la mayoría de los parlamentarios tienen su domicilio en Santiago independientemente de que representen teóricamente otro lugar otro territorio
1: eh, bueno me ha envejecido tremendamente bien, 500 años y sigue viviente. Eh, pero bueno, esto de que tú dices: Yo leí la Constitución, y es eh, más bien, es un, más que eh, cosas para hacer del Estado, es cosas que el Estado no debe hacer. Yo, eh, que no, no puedes hacer esto. Yo entiendo que el derecho público, que el derecho privado, el privado puede hacer todo lo que no le esté prohibido. Y el derecho público dice que todo, tú puedes hacer todo lo, aquello que expresamente se señala que puedes hacer. Entonces, ah. claro, es, es, es un, la idea es que, se, es que la Constitución es un grillete eh, para parar abuso. Eso es lo que entiendo yo. ¿Qué opinas tú, Gerard?
2: Bueno, de hecho, la Constitución, todas las constituciones nacieron eh, justamente para frenar el poder. En un principio era una forma en que... Eh, las constituciones más antiguas, cuando todavía había monarquía, esta tensión entre el parlamento y la monarquía, estoy pensando por ejemplo en Inglaterra, que fue la que desarrolló una, su constitución no escrita, pero de la más antigua, y que fue a través de varios documentos partiendo por la Carta Magna en 1215, la idea era justamente frenar el poder del rey y aumentar el poder en algún momento determinado de una determinada clase, tampoco era de todo el mundo al principio, eh, por ejemplo, el caso de la Carta Magna se refería más que nada a, a aquellos que tenían algún título nobiliario, después eso se fue expandiendo en el tiempo, y con la emergencia de la burguesía, que es, era, es la clase que podríamos decir los emprendedores, de hecho, para explicar muy en simple lo que significa la burguesía, porque hay muchas etiquetas, hay que pensar en artesanos, agricultores, etcétera, que llegaban con sus canastos, sus productos, a los muros de la ciudad, ¿eh? Y libremente, sin, sin ser siervos sin ser ni nada, ofrecían sus productos en esos lugares y se armaban ferias espontáneas en los muros de la ciudad. De, de, de ahí viene la palabra bur, burgo, que significa ciudad, y como ellos estaban ahí en los bordes del burgo de la ciudad, eran los burgueses. Y, lo, y ellos eran libres, ellos comerciaban libremente. Entonces, esa imagen, ese emprendedor que se fue forjando, es el que fue, fue moviendo la cerca, por así decirlo, eh, de, mayor, de mayores libertades. Eh, evidentemente, también hubo otros grupos sociales postergados que participaron y que fueron ganando libertades gracias a este, a este grupo, la burguesía. Por ejemplo, en la Revolución Francesa ocurrió eso, en que también los sin pantalones, los sans culotte, que eran, podríamos decir, las personas más sencillas, que no eran, no eran ni emprendedores, ni, ni burgueses, por así decirlo, pero que también participaron en, la, en esas manifestaciones que luchaban contra, contra un poder que eh, era, era absoluto, digamos, eh, también aprovecharon ese espacio de libertad y eso también es interesante y de ahí en más fue un, 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 un progresivo avance hasta que llegamos realmente al concepto de ciudadanía en que todos somos plenamente iguales y de esa manera podemos eh, libremente participar de todas las actividades independientemente que eh, siempre sabemos que el poder en su diversa forma eh, naturalmente, sin, sin, no teorías conspirativas, naturalmente tiende a concentrarse y, ahí, y yo creo que como todo liberal o toda persona que esté preocupado justamente con honestidad, de que las personas pueden desarrollar su vida eh, sin ningún tipo de opresión, sin ningún tipo de limitación de base, que la cuna no, de, no determine su destino tiene que luchar contra eso, contra, ese, contra esa natural concentración que se da, que por ejemplo se expresa en el mundo empresarial la conformación de monopolio por ejemplo
1: eh, fantástico, de hecho ya que estamos tomando la revolución francesa eh, y pensando en la, la primavera árabe, que, que yo seguí muy de cerca, resulta que estoy pensando en Olimpia, no sé que la estoy pronunciando pésimo, Olimpe de Gauches, Gauches, ay, qué terrible, por favor, franceses, perdónenme. La mujer que quería subir a la palestra, pero terminó en el cadalso. Entonces, eh, una de las cosas que, que tienen en común, la Revolución Francesa y la, la Primavera Árabe es que las mujeres participaron en las movilizaciones, pero posteriormente quedaron en una Gracias. posición peor de la que estaban. Eh, eh, digamos, eh, y mucho peor. Es más, resulta que para, para ir para atrás, eh, resulta que el eh, código napoleónico que se dio después de, de la, eh, era mucho más restrictivo que lo que había antes. Y eh, Egipto estaba con el código napoleónico todavía y lo encontraron muy libre y quedaron con una con, con una legislación mucho más restrictiva a después de la después de la primera guerra antes, o sea, eso tal vez eso eh, el peperante, espero que haya mejorado las cosas, pero digamos eh, y eso es algo que francamente me preocupa que pasa en Chile no creo pero pero me preocupa como mujer
0: Justamente lo que, lo que hice en alguna medida la, la, la verdad, y, y conectándolo un poco con lo que hice, Gerard, sobre la historia del tema constituyente y el tema del estallido social, porque eh, eh, aunque jurídicamente no está 100% vinculado al estallido social, a, al acuerdo de la Constitución del 15-N, de alguna manera el proceso histórico eh, está realmente conectado, ¿cierto? Está... No podría tratar de negarlo oye, a todo esto, era la Nat Natalia Lara la López quien nos ponía ahí el saludo inicial que siempre nos ve y The Student for Liberty era ella, así que, la saludo a ella bueno, el, el tema el tema, yo creo que decía de la burguesía, hoy día podríamos detectar un grupo social o cultural o generacional a tus ojos, eh, que haya sido constitutivo ...de este nuevo proceso que se está dando ahora... ...porque en el fondo... Eh, ...la mayoría de los chilenos apoyó... Este, el, el, ...el tema del plebiscito... ...bueno, vamos a saber... ...pero que había un apoyo en las encuestas... ...hace que se realizara el plebiscito, ¿cierto? Más allá de que, de que la prueba también tenga en general... Una, una, ...la encuesta una mayoría bastante aplastante contra el rechazo... Eh, ...pero la gente que está... Que, ...que al mismo tiempo... ...fue parte de este estallido social luego estaba a favor de esta nueva Constitución, luego va a ir a votar, si es que llega a ganar el apruebo, y luego esta gente que va a representar probablemente eh, a, la, a la ciudadanía a través de, sea en una constituyente o en una mixta, eh, ¿es algún grupo social que podamos detectar, que podamos mirar, eh, tratando de hacer historia ficción, cierto, desde los ojos del futuro? Eh, son, ¿Es la burguesía junto al pueblo? Eh, ¿El pueblo sin la burguesía? Porque de alguna manera, como, como hablamos al principio, ¿cierto? las constituciones, las primeras, las liberales, de las revoluciones burguesas liberales, se hicieron para eh, delimitar el poder, ¿cierto? El poder del Estado, que en ese tiempo estaba constituido por, por reyes, monarcas, eh, o distintos tiranos, ¿cierto? Pero hoy día se puede. ¿Podemos tener de alguna manera? Eh, una intuición de que esa constitución va a limitar más el poder de lo que está limitado hoy día o no, o a qué poderes, porque también es distinto, ¿cierto? Uno podría pensar desde una visión quizá liberal de izquierda que hay que limitar los poderes de un empresariado, no sé, crónica, capitalista, ¿no? ¿cierto? Capitalismo de amigote, como, como se hacen algunas traducciones, o, o de alguna forma quizá el mío más libertario, decir, mira, hay que Esta constitución que va a dar es más bien eh, va a restringir menos el poder de, no sé, de los burócratas para que, de alguna manera, eh, no sé, eh, tomen y conviertan a Chile en Chilesuela, Cuba, Cuba, Corea del Norte, ¿cierto? Eh, para ti, do, dos preguntas. Primero, si, si distingues un grupo social que represente eh, a, esta, a este proceso eh, fundacional, si se quiere, y dos, si crees que el resultado de esta va a ser más bien para limitar el poder o para, o para aumentar el poder y qué poder.
2: Bueno, de hecho creo que la pregunta es, es compleja eh, por varios aspectos. En primer lugar, no es lo mismo quienes fueron la vanguardia de este proceso que quienes apoyaron este proceso y quienes van a después estar sentados quizá en este proceso constitucional. Yo pienso que la, la vanguardia evidentemente fue una vanguardia hay que decirlo mayoritariamente de izquierda. Eh, eso hay que decirlo, los que salieron manif a manifestarse en un principio personas que, no de partido político no pienso que haya sido así como porque los partidos políticos no tienen esa potencia pero sí personas que eh, tradicionalmente fueron por, por, por sensibilidad, etcétera si sí, por ejemplo del, del millón o millón y medio de personas que salieron a manifestarse en el día del PIC en la Plaza Italia eh, y dos millones y medio en el país probablemente, no sé, vos, eh, dos millones doscientos eran de una sensibilidad que podríamos decir de la concertación hacia la izquierda por decirlo en términos clásicos. Pero, pero también, eh, sin, sin temor a equivocarme, dado las, dado las encuestas a favor de la prueba, hay una sensibilidad mayoritaria que es mucho más transversal, independientemente de las vanguardias. Esto igual que cuando dije vanguardia podríamos pensar en las vanguardias artísticas, ¿no es cierto? Que eran el principio, la punta de lanza, y después finalmente se transforman en la tendencia y la moda para todo. Yo creo que pasó lo mismo. Ahora, el problema, el problema radica, y ahí es donde... Donde, donde puedo hacer la crítica de donde estoy ubicado, que yo estoy ubicado de, de, del centro hacia la derecha, es de que nosotros no supimos o no hemos sabido ser vanguardia también. ¿Y qué implica eso? Ser vanguardia implica estar, a la, en primer lugar, a los cambios que son necesarios en una, en una sociedad. Y creo que en ese sentido perdimos, perdimos iniciativa estratégica. Y eso es súper grave. Voy a hacer una incidencia. Yo cuando ingresé al gobierno regional de Valparaíso, al, al gabinete regional... Me acuerdo que comentaba con el otro Seremi qué vamos a hacer con el proceso constituyente. Yo hice la pregunta, porque para mí era natural que había que continuarlo. Era el momento histórico, era el momento histórico, pero ¿para qué? Para que el presidente viniera liderara un proceso y, y, a, la, y a la medida del de capital político que tenía. O sea, una propuesta. Ni siquiera era necesario ir a un plebiscito, si se quería se podía hacer así. Pero también una propuesta de reforma constitucional profunda, que dieran el clavo en aquellas cosas que están fallando y que sabemos que están fallando eh, por ejemplo, hay un problema sistémico que es reconocido incluso por personas que favorecen el rechazo cuando hemos conversado, digamos off the record, de que un congreso un congreso diverso como el que tenemos ahora es incompatible con un presidencialismo reforzado es incompatible porque es una lucha tremenda y no hay, y no hay fuga, no hay, punto, no hay un punto para lograr que políticamente se resuelva lo único que te queda es la calle ¿Por qué? Porque, el, porque, el, porque, el, porque el, el Parlamento, el Congreso es impotente, no puede hacer nada y el presidente no logra aprobar sus proyectos. En, en un sistema parlamentario lo que ocurre ahí, vamos a elecciones nuevamente y nadie va a la calle. No hay violencia, no hay nada, se resuelve políticamente el conflicto. Esto tampoco es un tema que solamente lo, lo conozcan o lo manejan o lo entienden personas que están por el apruebo. Andrés Salamán, el año 2016, fue a visitar a la presidenta Bachelet con un proyecto para modificar tres cuartas partes de la Constitución, pro, eh, proponiendo un sistema semipresidencial. Entonces, hay conciencia del problema, y ese es uno de los problemas. Pero no, pero, pero, lo que pasa es que falta voluntad política porque, ¿qué es lo que sucede? El poder tiene una dinámica de conservación, independientemente de las personas. Esto no, aquí no estamos hablando de un complot. Esas teorías conspirativas no funcionan, esto no funciona si la realidad es más compleja. Simplemente afinidades de intereses impiden los cambios. Y eso está muy descrito. Hay, hay un artículo que escribió eh, Gerardo, Díaz, Gerardo Díaz Flores, eh, lo pueden ubicar por ahí, que habla justamente sobre la concentración del poder en Chile. Y, y, y pueden encontrar además en el libro de Neil Ferguson algo bien parecido con el concepto de homofilia. Entonces, esto es así en todas partes, pero en Chile es mucho más grave. En la pero ojo que la, los fenómenos de concentración no solamente se dan en la elite chilena, se dan en todas las escalas. Esto es como... Exactamente, Gerardo Díaz Flores. Vidal, Vidal. Eh,
1: ah,
2: los fenómenos de concentración se dan así como las, como las muñecas rusas. Si usted llega, tú, tú llegas a los a lo núcleos más básicos, tú encuentras que, la, que las personas en Chile eh, castigamos bastante la diferencia y estamos mucho más aclanados que en otras partes, por así decirlo. Somos mucho más, mucho más cuestionadores de aquellos que piensan distinto. Nos cuesta más integrarnos de esa manera que otras sociedades. Somos más cerrados, por así decirlo. Eh, no sé, una, una anécdota. Recuerda que una vez hace como más de 20 años estuve en una toma y resulta que me dijeron, oye, ¿sabes qué? No, no vayas a dos cuadras más abajo porque ahí hay puros flightes. O sea, los fenómenos de segregación se dan en lo micro en Chile. Ese es un ejemplo, pero está descrito, digamos, en la literatura si lo quieres ver. Y respecto a la segunda, a la segunda pregunta, de que cómo veo el, la, la respuesta a esto, creo que nuevamente los fenómenos de conservación del sistema van a jugar un rol. De hecho, está, está, el sistema está asegurado con los dos tercios. Eh, y también está asegurado con otro tema, que es lo que conversamos de récord con, con la Beatriz también con Lucas. El sentido de que, ¿cómo, cómo vamos a elegir a, esta, a estas personas que nos van a representar? Si es la mixta, tenemos claro que ya tenemos la mitad de los parlamentarios. Y si no, te, y si no tenemos la mixta, tenemos el grave, no le diría peligro, porque es lo que de que se reproduzca algo bien parecido, porque se eligen igual. Entonces, entonces yo pienso que es una posibilidad de hacer cambios, pero no hacer cambios violentos porque de alguna manera tampoco el sistema está en un momento revolucionario. Lo que hubo fue un, fue un, un momento constitucional en una crisis que todavía continúa, pero no, no estamos en un momento revolucionario como para que, de hecho, la, si fuera revolucionario no sería esta, esta dinámica. Las revoluciones eh, no, son, no son generalmente con votos, con procesos, son de, con otra dinámica bastante más violenta e implican un desalojo de una élite y llega y se instala otra. En este caso es la misma elite los mismos partidos políticos, la misma estructura que está eh, recibiendo la presión del sistema y está siendo sensible a la presión del sistema y, va a, y se van a producir cambios. Y yo creo, que se va, yo creo que se va a terminar con el sistema presidencial y otra cosa que podría ocurrir es que se termine con el Estado Unitario, que es la segunda patita de este cuento. Y creo que es súper importante que se termine con el Estado Unitario, porque eh, en este momento todo se decide en Santiago. ¿Ustedes saben que un recorrido de micro en Punta Arena se decide en Santiago? Yo no encuentro Yo. escandaloso. Yo no encuentro escandaloso. No sé cómo... <risa> no sé si a ustedes no les impresiona. A mí sí. Y, y eso lleva a todos los otros ámbitos. En todos los ministerios es todo así. Y, y eso es un escándalo. Eh. Eh,
1: quizás Sol quiera comentar al respecto algo, porque seguramente...
3: Sí, sí la verdad es que, es que me hizo mucho sentido lo que Gerard dijo, sobre todo de, de, de la segregación y de la diferencia tan grande que hay entre la política de izquierda y la política de derecha, eh, que hay un abismo bastante grande. Eh, creo que complot también hay. ya Yo no, no creo que acá sean todos... Eh, de, no sé, pues que, que todos vayan así como en pos de mejorar Chile, yo creo que no, que hay complot y a veces rechazan por los mismos proyectos de ley que son muy buenos y que benefician mucho a las personas, solamente porque lo hizo alguien del de bando contrario. Entonces eso pasa y yo creo que seguramente va a seguir pasando. Eh, en, en cuanto a educación, me gustaría eh, mencionar eh, que también me hizo sentido lo que Gerard dijo, que... Eh, así como que te preguntaban, pero cómo dos cuadras más allá no puede ir, porque hay flight bueno, eso pasa también en educación y mucho, hay muchos colegios que, que también son discriminados por lo mismo, por, por, el, por el tipo de vulnerabilidad o porque hay muchos ni, niños o alumnos vulnerables, entonces eso es una injusticia tremenda eh, yo creo que para lograr una equidad, una educación equitativa que sea, que sea más igualitaria que sea gratuita y que sea de calidad nos vamos a demorar de aquí a 10 años más, y se han hecho todos los esfuerzos, yo creo que sí, cada gobierno ha puesto su sello, cada gobierno ha puesto su esfuerzo, eh, pero tenemos lamentablemente eh, una oferta eh, que es muy eh, baja en comparación a la demanda que hay. Por ejemplo, yo como directora provincial de educación en Santiago Oriente, tengo los índices más altos de postulaciones eh, por el proceso SAE del sistema de admisión escolar en Chile, o sea, Bien. todos los niños de acá de la región metropolitana, la gran mayoría se quiere eh, quiere estudiar acá en estas comunas, quiere estudiar en Uñoa, en Lobanestea, en Vitacura, en Las Condes, en Providencia, en La Reina, en Peñalolén, Macul y mm, en desmedro de la comuna que ellos viven. Entonces eso no puede ser porque hay muchos niños que también viven acá, en, eh, eh, viven en Las Condes, viven en Lobanestea, viven en Providencia y se quedan fuera del sistema porque el SAE lamentablemente no discrimina por la comuna que los alumnos viven, entonces hay alumnos que no pueden optar a la educación gratuita porque el cupo se lo ganó otro niño de otra comuna y ese niño, chico, a lo mejor de 5 años, 6 años, no puede tampoco eh, estar viajando a otra comuna entonces hay, hay una eh, hay leyes y, y proyectos de ley que son muy mal hechos, muy mal pensados y lamentablemente después para poder modificarlos cuesta demasiado porque se intentó modificar este proyecto de ley del SAE para poder priorizar, por último, a los niños que viven, sobre todo los más chiquititos, que viven dentro de las comunas para que puedan estudiar ahí. Y lamentablemente fue rechazado ese proyecto de ley. Entonces ahí pasa mucho también eso de, de, de la política, así como la, la política sucia, que no porque este proyecto lo hizo el gobierno anterior de la señora Bachelet, toda la concertación se, se va a ir en contra y todos van a votar en contra de la modificación a este proyecto. Y así fue.
0: El, 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 con respecto a lo que dice la Sole, de alguna manera, con, con todas estas problemáticas que se generan, ¿no ¿cierto?, en el tema legislativo, eh, bueno, Gerardo lo, lo decía bien con respecto al que nuestro sistema eh, no no está permitiendo, de alguna manera, esto, esto, esto gobier, que se gobierne eh, con ideas claras, ¿cierto? Porque tenemos un hiperpresidencialismo, pero al mismo tiempo, creo, creo que, excepto Bachelet II, ningún presidente, desde la vuelta a la democracia, ha tenido mayoría eh, en ambas cámaras, ¿cierto? O sea, la, la mayoría de los presidentes han gobernado en minoría parlamentaria, lo que hace muy complejo, ¿cierto? Eh, gobernar, bueno, que nos pregunta Ignacio Rodríguez sobre si en la nueva constitución, eh, podemos pasar a un gobierno de bicameral a, a unicameral. Eh, es, 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 es un interesante planteamiento y me gustaría preguntarle a, a Gerard justamente, ¿cierto? Como vos, pero antes de terminar de, de, de tocar el tema del estallido, ¿cierto? Que fue lo que hablábamos, ¿cierto? Que llevó al tema de la constitución. Eh, y como decía la Sol, ¿cierto? Son estos problemas de educación, de clasismo, de, de, de segregación, de de alguna forma de exceso centralismo lo que generó un estallido social, o al menos luego de un estallido social, porque es interesante, es interesante verlo por parte. Primero tenemos que en Chile se iba a hacer, ¿cierto? la COP25 y, eh, y, y la reunión de la peca o sea, estaba quizás en su mejor momento, el gobierno de Miña estaba en, su, en un buen momento de la ola internacional, ¿cierto? Y luego vieron un estallido antes del estallido, viene algo bien extraño, ¿cierto? Que, que queman los metros de forma coordinada. Lo decía la viene el otro día entonces hacer que todavía no se sabe quién fue. Habían teorías que pueden ser con o no. Lo que dice la OEA, lo que, dice, eh, lo que dicen de, incluso desde la Cancillería norteamericana. Entonces, viene este estallido que anda a saber tú si fue, fue algo, fue terrorista, no, si fue extranjero, no. Pero viene este estallido que uno podría decir que, que, que derecha o internacionalista no fue. Luego el estallido social, que fueron más bien muchos milenios los que marcaban, los que iban, los que fueron durante un mes entero, ¿cierto? Eh, de clase media tenía un petitorio que no tenía mucho que ver con la constitución, que era más bien un petitorio de final a la AFP, cambio en la educación, ¿cierto? Cambio con, to, con todas estas temáticas. Y ahí quizás yo voy a diferir con llegar sobre si eran temáticas de izquierda. ¿no? Claramente liberales no eran. Eh, o, o, o pro libre mercado no eran pero tampoco las siento como ideológicamente marxista o sea sí. hubo, hubo, hubo violencia eh, hubo, hubo un choque contra contra instituciones del estado cierto contra contra el metro contra contra un montón de instituciones que no eran solamente el mercado tampoco fueron solamente contra contra el estado sino que fue bien mixta fue contra contra por yo creo que fue un momento populista eh, ni populista de izquierda ni de extrema derecha, sino como populista así casi que peronista fue una argentinización de Chile durante un mes eh, a nivel ideológico y luego yo creo que allí sí el mundo liberal, el mundo que, que decía Gerard de este mundo institucional eh, quizás más pensado, más reflexionado en el calor obviamente de la, de la situación, logró llegar al acuerdo al 15N casi un mes después de de los atentados del 18 de octubre, eh, y ahí sí hubo un consenso eh, liberal, socialdemócrata, incluso conservador, ¿cierto? Tuvimos desde Boric hacia la derecha, porque hacia la izquierda ni siquiera se quisieron sumar a este acuerdo. Encontraban que era la cocina, que era siempre, que era la élite, que no estaba tocando los temas del, reales del estallido, y hasta la UDI, hasta ya van a ser ¿cierto? Firmaron. Entonces, fue un acuerdo bastante globalista, si uno quiere eh, muy diferente al peditorio de la calle, y al mismo tiempo el peditorio de la calle también era muy diferente de lo que supongo, de lo que puedo intuir, de quien planeó eh, los atentados iniciales del 18 de octubre. Entonces, son tres momentos bastante diferentes. A mí me carga cuando cuando las teorías conspiranoicas eh, mezclan los tres sucesos y aparte le agregan el tema de la prueba, como si lo, está, claro. estar por el apruebo fuera eh, estar a favor de la quema del metro o sea, no tiene ningún sentido. Eh, son cuatro procesos con, con, con elementos diferentes, como lo que decía la vez al principio, las mujeres tuvieron la ruta francesa y luego no fueron parte de, no sé, de, de la institucionalidad que, que, que armaron los derechos del hombre y el ciudadano, ¿cierto? Entonces acá yo creo que hay distintos elementos que son, que son diferentes, son distintos grupos ideológicos, grupos etarios, grupos sociales, que, 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 que creo que habría que analizarlos por separado. Eh, y probablemente haya un cuarto quinto grupo que va a ser quien termine sentado redactando esta nueva y acá, ahí probablemente estoy de acuerdo con Gerard, ciertos que va a ser bastante parecida a la, a la elite actual que tenemos porque el sistema el sistema de elección va a ser el mismo los distritos van a ser lo mismo eh, el financiamiento a la política va a ser lo mismo, o sea eh, la, la altura de máximo financiamiento es una locura, o sea Así como que la señora Juanita organizada puede gastarse máximo 400 millones en su campaña constituyente.
2: O sea...
1: No iba a duda.
3: alcanzar para nada. Para nada. Es que, es que eso, muy, eso eh, es como lo que a mí me hace un poquito de ruido en cuanto a la, a la constitución. Porque al final yo digo, pucha, si fuera la señora Juanita, como dice Luca, la que se, se tire a, a constituyente y que salga ella en representación de, de su comuna, de su gente, eh, fantástico, pero no va, a ser ella, no va a ser ella, van a ser los políticos,
2: exalcaldes, claro. diputados, bueno, etc. Eh, como co le comentaba al principio, de antes en off the record a la, a la vea cuando estábamos conversando, eh, la señora Juanita, es, eso es muy teórico, porque si la señora Juanita siempre pertenece, por ejemplo, a no sé, la señora Juanita es una enfermera que trabaja en un hospital y que pertenece al, a un grupo de enfermeras que están ahí, por ejemplo y se organiza para fines electorales, automáticamente se, compar, se, se se convierte en la práctica en un partido político que acompaña y apoya a la señora Junita. O sea, al final, lo, lo que es en esencia un partido político es una agregación de demandas. Es una forma de procesar las demandas ciudadanas. Entonces, por tanto, siempre hay un, un falso dilema. Oye, como que cuando decían, por ejemplo, no, que los trabajadores son los que están en este grupo, no son políticos. Pero si están, si están agrupados para fines electorales, no solamente son políticos, sino que tienen un partido. O sea, por de ejemplo, en Inglaterra maneras. tú no podías diferenciar antiguamente eh, el partido laborista de los sindicatos, por ejemplo. Bueno. Eh, quizás o sea. ahora es más fácil diferenciarlo. Pero entonces, sí. a, a lo que voy yo es que es un falso dilema. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar en el tiempo es la estructura interna de los partidos y hacerlos cada vez más democrático. El futuro no está en hacer desaparecer los partidos políticos, sino en mejorar su institucionalidad. Eh, que tenga mejores cuadros, que el mérito el mérito esté ahí. No podemos como partido político decir que la cuna no determine tu destino y después apoyar sí. los candidatos según las redes que tiene cada uno, según su familia. Claro, eso yo
3: creo que claro eso yo creo que habría que hacer un cambio ahí, un cambio de suerte. Yo creo que, que um, por ejemplo, claro, la señora Ojeda va a poder participar igual que el caso de, de, la que, de la persona que quiera ir a elección va a poder participar pero eh, la elección se gana con, con votos. Entonces, ¿quién va a tener los votos? Yo creo que ahí está como el, el problema.
0: Se genera, se genera otro tema, porque no solamente... Y acá va a haber una diferencia con respecto a, a la Cámara de Diputados, que las, las alianzas que se generan en una Cámara común y corriente, cierto, desde la, la Cámara de la Unión Europea, hasta lo que fue la Cámara Actual de Diputados de Chile... Eh, se, se concentran de alguna manera en, eh, en una mayoría simple. O sea, armar coaliciones que tengan el 50 más 1. Pero como son dos tercios, es distinta a la coalición. Porque, en el fondo, imagínense que con esta, con esta hay convención constituyente 100% democrática y, eh, y, y lo, desde, el comun, desde los comunistas hasta la DC, pasando por el Frente Amplio, por los Frentes Amplios, tienen el 50 más 1. No y dicen, ah, bueno, tenemos el 50 más 1, tenemos el 60%, vamos a hacer lo que queramos. Y no, no puede. Sí. A un tercio. Entonces, la ECE va a decir, mira, con, si, si empezamos a ya ceder un montón de principios, qué sé yo, para poder llegar a un acuerdo hasta los comunistas, yo, que sería extremo a la izquierda, igual así tenemos un 60%, nos conviene mucho más sentarnos con lo razonable de la centro izquierda no sé invento de eh, revolución democrática socialista hasta RN y con eso quizás se alcancen los dos tercios entonces va a ser otra una forma bastante diferente eh, de armar coaliciones para obtener resultados no van a ser las típicas Pero coaliciones es... de derecha o centro izquierda centro derecha porque eso no en, en ninguna parte es imposible no dar los números para que se para que cualquiera de esos dos grupos tengan dos tercios no entonces va a ser otro tema. Y bueno, eh, volviendo a la, a la pregunta que hizo, que hizo Ignacio, que, que se le cortó el tema, pero, pero no, no le hemos respondido todavía, Son es la única medalla. ¿Qué mensaje enseñarán
2: Bueno, nuevamente vuelvo a la pregunta inicial. Si queremos tener, si vamos a tener una, una sola Cámara y tenemos menos parlamentarios, o lo que vamos a tener es más concentración del poder si a mí lo que me preocupa como liberal pero no solamente como liberal sino de, de un punto de vista de pensar en la libertad de los individuos en la posibilidad de poder surgir porque ojo, cuando son pocos los que están en el poder existe la tentación no solamente de tener el poder en, en el ámbito público sino eso se extiende a las relaciones en el ámbito privado eh, de hecho es más, también está ligado eso con el financiamiento, independientemente de que no financien las empresas eh, Ojo con eso, porque ahora lo hacen, lo hacen personas naturales que también responden a ciertos intereses, porque, por ejemplo, el que, el que puede aportar 7 millones de pesos para una campaña de un diputado, y resulta que aporta él, su primo, su tío, y cada uno 7 millones de pesos, y resulta que él tiene empresas. Entonces, ya, aquí es lo que voy yo? Lo que me preocupa más es la concentración del poder. Si tenemos una sola cámara, entonces en ese caso... Eh, incluso más, yo estaría de acuerdo que tuviéramos una cámara y fueran 100, 100 diputados pero tenemos un parlamento por región, o tenemos seis parlamentos en diferentes macrozonas y hay, y hay más autonomía y la autonomía que empiece por los municipios hoy si no puede ser, hoy en Chile menos del, menos del 10% del gasto público lo deciden los municipios menos del 10% y resulta que los países desarrollados del 20% para arriba otro, otro tema también la región de Valparaíso, el 13% del, del gasto público lo decide el gobierno regional. Pero eso es mentira también. ¿Por qué? Porque lo hace a través de los asesores de los diferentes ministerios, que son órganos desconcentrados de Santiago. O sea, miren, si ustedes toman cualquier Ceremi, los Ceremi reciben su sueldo y las instrucciones del de ministro correspondiente, que llega a lo, que, que en sus lineamientos gruesos, en las cosas importantes, resuelve esto en una conversación bilateral con el presidente de la República. ¿A qué es lo que voy con esto? Que tú lo reduces todo al Palacio de la Moneda. Y esto no me refiero al gobierno actual, me refiero a cualquiera, porque es el sistema presidencial reforzado que tenemos. Y eso además llevémoslo a la agenda legislativa. Imagínate tú si tenemos unica, unicameral y tenemos solamente 100 diputados. Por ejemplo, ¿qué posibilidad de negociación real podemos tener en las diferentes regiones? Más encima si consideramos que los diputados en la gran mayoría, aunque representen regiones, eh, son es eh, bien todo en Santiago y son de Santiago incluso ni siquiera de Santiago son de, de Providencia para arriba la mayoría viven en Huachoraba, Las Condes Pitacura. entonces la concentración del poder Eso es
3: o sea, es yo creo que los diputados deberían porque claro, ellos son diputados del Estado de Chile, ya ellos no son diputados Eso por una, un distrito pero lo eligen sí. un distrito entonces sería lo más lógico que vivieran ahí y que estuvieran en, esa, en esas comunas en terrenos, y eso es lo que corresponde.
1: Independiente no, 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 si las sesiones no,
3: no, no. se hacen en Valparaíso. O por Zoom, claro. ¿por qué
1: no? Claro, porque también. El trabajo Y eh, yo creo que el trabajo está para quedarse. Eh, una cosa que yo creo que, a ver, eh, yo creo que, que Internet se tiene que reforzar en Chile, porque una manera de, de descentralizar también es... Eh, es precisamente mejorar la conectividad y que no haya que moverse físicamente a Santiago para estar en los espacios de poder, digo eh, o sea, esto aparte de todo lo que, lo que están diciendo ustedes, y otra cosa estoy pensando en gente con problemas de movilidad, Santiago si uno se quebrese una pata o digamos y uno se da cuenta de Santiago no es tan fácil darse vuelta y con una sierra a menos, entonces eh, el, el trabajo permite que alguien que está en una silla de ruedas o que eh, pueda funcionar y pueda para, ser parte de la conversación sin, eso, eh, eso pueda aportar hay, que, y esa cuestión hay que mantenerla eh, y yo, eh, claro. yo creo que ese es un cambio positivo entonces sin, eh, eh, además de todo lo que están diciendo ustedes
3: sí, y la teleeducación también se llegó para quedarse Teletrabajo, teleeducación son cosas que tenemos que seguir promoviendo, eh, reforzando, que ojalá todos los niños cuenten con, con herramientas tecnológicas, porque eso ellos también necesitan, necesitan de, de conexión, necesitan ver a sus compañeros, sus profesores, directores, entonces ahora tenemos un déficit en ese sentido también. Y también de mamá, incluso mamá que no sabe prender un computador, entonces de verdad necesitamos reforzar eso hacer más cursos, más talleres eh, y reforzar con equipo a todos. Y
1: también talleres de programación, que los niños no también. son los paros nativos, aprendan a programar. Bueno, eso es otra parte, pero partamos con la conectividad para que la persona que está en Chihuayante, en de ruedas digamos, pueda participar en la toma de decisiones que se pueda hacer en Santiago que no tengamos que estar físicamente digamos en Santiago. Eso es muy importante.
3: Muy importante, sí.
1: Volviendo a lo de ese que Pratt claramente va a ser otro programa, pero es que ustedes tienen el tremendo efecto que son demasiado entretenidos. O sea, <risa> pero ha sido fantástico. Eh, bueno, es una agenda que es de abajo para arriba. Es como, esto es lo que se tiene que lograr y la idea es que todos trabajemos en todos los niveles para lograrlo. La educación de calidad. Eh, etcétera etcétera entonces claramente y son cosas buenas a pesar de lo que dicen las teorías conspirativas son cosas buenas terminar con el hambre con la pobreza educación eh, equidad etcétera etcétera son cosas buenas ya entonces sí. la idea es que también ya, el tema de la descentralización el tema de que el poder no se concentre este, eh, como sea eh, es parte hay que reorganizar el país eso es lo que estamos hablando para que logremos mejor las cosas y no decidamos desde Santiago eh, el recorrido de buses de Punta Arenas, digamos. Sí.
0: Claro. En esa, en Empoderar esa, a la municipalidad. Esto, perdón. Sí, en esa línea me gustaría preguntarle justamente: eh, en temas de, de, de una posibilidad de una nueva constitución, eh, ¿cómo quedarían las temáticas que tienen que ver con los con los tratados internacionales y con la visión internacional eh, de Chile hacia el mundo con, con una nueva constitución, ¿cierto? Que de alguna manera eh, va a estar sujeta a los tratados internacionales firmados y vigentes, pero de alguna manera va, va a cambiar la imagen que se tiene afuera de nosotros, o no tanto. ¿Cuáles cuál son sus visiones al, al respecto, con, con respecto al, al tema internacional de Chile con todo este tema, ¿cierto? De la... De la de la Agenda 2030, la nueva Constitución.
2: ¿Sole?
3: Eh, yo prefiero que tú comiences, porque tú tienes como bueno, más, más experiencia en todo lo que he tratado de
2: internación. Bueno, hay que decir una cosa bien importante. Eh, el, la, la, el, el objetivo de desarrollo sostenible, en su punto número 16... Dicen promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los, nive a todos los niveles institucionales eh, medidas eficaces e inclusivas que eh, rindan cuentas. Y dentro de ellos hay una, una meta que es, está subordinada a este objetivo, que es garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Eh, resulta que en lo representativo avanzamos bastante. Eh, precisamente con eh, la nueva configuración de los distritos que permitió de alguna manera que se representaran los distintos mundos políticos, algunos que estaban muy fuera incluyendo a nosotros, o sea, sin, sin el sistema actual nosotros tendríamos dos parlamentarios en vez de los, los siete que tenemos ahora, por ejemplo, en el caso de BOPO eh, lo mismo pasa, digamos, eh, hacia la izquierda o sea, eh, el Frente Amplio tendría seis, siete en vez de veinte y, y bueno, es legítimo que se expresen en una sociedad todas las, las líneas de pensamiento. Y de alguna manera, eh, con el sistema binominal, eso no se producía. Entonces, eso, entonces hay un avance en ese sentido. Eh, pero ojo que hay un tema que es bien importante, eh, que, que, sí se, que sí se habla eh, y de alguna manera se trató de remediar, y están, están los informes que Chile ha hecho en base al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, es cómo se ha avanzado en la participación ciudadana. Y dentro de ellos se destacó, por ejemplo, en el informe que se envió a las Naciones Unidas al respecto y a, y a las diferentes entidades que están interesadas en el cumplimiento de Chile en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el informe, si mal no recuerdo, del año 2017, el hecho, por ejemplo, del proceso constituyente, en que cerca de 200.000 personas participaron en diálogo, dentro de los cuales estuvieron muchísimos militantes de Bópolis, porque Bópolis participó en los cabildos en esa ocasión. Estamos hablando... Eh, no solamente 200.000 personas, sino estamos hablando de 8.113 encuentros locales, 71 cabildos provinciales, 15 regionales, 91 eh, eh, informes, digamos, individuales, respuestas a, a estos largos cuestionarios, eh, y, y no solamente eso, que también es bien importante, no hemos hablado nada, y es sumamente importante de los pueblos originarios, y resulta que tenemos una gran deuda al respecto, y en, es y en ese momento, en el proceso constituyente, en parte, digamos, se intentó saldar esta, y se convocaron pueblos aymaras, el pueblo de Mara, Quechua, atacameño, Diaguita, Mapuche, Rapa Nuis, Yagari, Cahu Yagar y Collas, 16.000 participaron de ese proceso constituyente indígena, 2.900 organizaciones, y hubo más de 4, eh, hubo 545 encuentros locales. Todo esto en vista de mejorar la representatividad, la legitimidad, y sobre todo en este, en este concepto la participación. Eh, eso es muy importante y es parte del proceso. Eh, en cuanto a la participación, Ah, y bueno, eso en vista también a la deuda que tenemos con los pueblos originarios, ahí tenemos que saldar y ver la manera como resolvemos esto. Yo creo que en, en una posibilidad es el Estado plurinacional, y otra posibilidad que también es muy importante es, eh, es simplemente el Estado federal, porque al estar cada territorio más conectado, eh, los ciudadanos pueden de alguna manera eh, demostrar, de, eh, configurar, por así decirlo, según su identidad, el respectivo territorio. Lo que no ocurre con el Estado Unitario, que todo responde a que el único, el único motor de impulsión, que terrible esta palabra, es Santiago, sí. la capital del Estado, donde, se, donde está el, el Poder Ejecutivo, donde están los ministerios, que son los que tienen el músculo del Estado, y que y, y se extiende a través de estos, de estos brazos, que son las seremías, que son órganos desconcentrados, miren la palabra, ya no encuentro esta fea, desconcentrados del nivel central, territorialmente, o sea, son brazos de Santiago instalados en cada una de las regiones, y estamos hablando que las planillas completas de funcionarios de y para abajo responden al subsecretario respectivo, y se toman las decisiones en el gabinete del subsecretario re respectivo o a lo más en los jefes de división que responden directamente al subsecretario hasta ahí no más llega y, ¿Y, se un, y se los digo yo en un el ministerio y se los di, lo digo yo en un ministerio, en un ministerio que me tocaba eh, tener algo así como 80 personas entre directo e indirecto en la región trabajando, pero finalmente la lógica era todo Santiago. Entonces ahí nos encontramos con varios problemas, y, y, y además lo otro, Pense, pensemos en la participación. ¿Cómo no vamos a tener un déficit en participación ciudadana si tomamos en cuenta que solo nos convocan para elegir básicamente, digamos, la normalidad eh, lo, lo, eh, los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, eh, los diputados, los senadores, el presidente, nos convocan para eso, nomás, Para elegir gente. Pero cuando nos dicen en una ciudad, en una, en una, en un mundo que está eh, tan inmediatizado en que uno puede, a un clic de distancia puede decidir tantas cosas, ¿cuándo nos convocan a nosotros a que participemos en la construcción de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país? ¿Cuándo? Cuándo. De la comuna. La idea de plebiscito, una, una,
3: una encuesta comunal, por ejemplo.
2: Pero, pero, pero no, es no es vinculante, no, 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 construye nada. Eso simplemente es como, eh, ¿qué es lo que están pensando? Eh, siéntanse parte. Claro. Por ejemplo, en los países, eh, a, a mí el paradigma de cómo de un país democrático es Suiza. Los ciudadanos sí. son convocados cuatro veces al año, por lo menos, y en cada ocasión votan como diez cosas distintas. Vota como el 40%, pero todos tienen la posibilidad de ir a votar. Y votan, son muy responsables, votan respecto a los temas que conocen. Y si no conocen, asumen que la gente más interesada ah, va. Y lo otro, pueden levantar iniciativas de ley. Y también pueden hacer referéndum revocatorios. Si no les gusta la ley, pueden juntar firmas para que se vote si la ley se deja sin efecto, se deroga. Entonces, una democracia más viva. Ahora no estamos diciendo que dos mil personas se juntan y, y no, hay que hacer un proceso, se trabaja en función ¿Es que hay una de una educación,
3: causa? Hay una educación, claro. o sea, una educación cívica que a lo mejor ellos la tienen y lamentablemente nosotros eh, estamos al de ahí, porque tampoco está, la, la asignatura la quitaron. En el Ese es un problema. La, sí, del presidente Laos. Pero sí, educación yo creo educación, que es que que un, un tema que, que en, todo, en todo lo que nosotros hagamos como sociedad es, tenemos que involucrar a la parte de educación. O sea, todo lo que nosotros queramos hacer tiene que partir del chico en la escuela, si ahí parte todo. ¿Y por qué no incluir educación cívica también para que los niños puedan aprender? y en el fondo salgan de cuarto medio sabiendo lo que hace un concejal, por ejemplo, sabiendo lo que hace un alcalde, si voto por un diputado, ¿qué va a hacer el diputado? No es porque, no es porque ay, que era vecino mío y por eso voto por él, porque lo conozco de chico, no, no, no es la función, ¿me entiende? Entonces la gente vota mucho por el amiguismo, así como, ay no, pero es que él siempre lo he visto en, en, en la calle, o él siempre eh, lo he visto acá en la comuna, o fue compañero de mi hermano, del colegio, entonces la gente seguía por ese tipo de, de argumentos para poder ejercer el voto y no por lo que corresponde realmente
0: porque no es un
3: voto informado
0: y las campañas políticas son en general si uno ve los carteles son la foto el eslogan y en general uno no ve puesta nadie se lee la ni, ni, ni con los presidenciales se lee en el programa gobierno menos lo van a hacer con el tema concejal entonces al final es raro es raro cómo se, cómo se vota cómo se elige eh, y la desafección, las municipal, la elecciones municipales son las con las que menos gente se vota y son las más directas, entonces, así bueno, es, un tema, sí, así es. un tema importante. Es un tema es gigante, nombre.
3: muy importante, y lo otro que también quería mencionar, que, que también los proyectos de ley son importantes los que se hagan y los que se aprueben, por ejemplo, este proyecto de ley que de, de inclusión que se hizo en el gobierno anterior, donde se dio un fin al lucro educacional, entonces, para, para bueno para el gobierno, para el Estado de esa época, era genial que, que se diera un fin al lucro y que las escuelas en el fondo no lucraran con, con los niños, yo encuentro súper bien. Pero, eh, lamentablemente, eh, los colegios empezaron a, a quebrar, los colegios particulares subvencionados que recibían eh, un, buen, un buen aporte estatal, empezaron a quebrar, y otros empezaron a disminuir la calidad de, de la educación, ya no compraban materiales, no tenían equipo para trabajar con los niños, eh, los profesores, los gustos necesarios. Entonces, la, la calidad empezó a bajar. Entonces, justo con ese proyecto de ley que fue aprobado, empezó a bajar también la calidad de educación. Y eso también hay que tener mucho cuidado. Y ahora ningún sostenedor quiere hacer un colegio. O sea, tú vas y le preguntas a algún sostenedor de particular subvencionado si quiere invertir en otro colegio, te va a decir que no, que jamás, porque no, no le conviene.
0: Es que la reforma, no mediadamente... estuvo, estuvo, la reforma estuvo muy mal hecha, eh, fue en general una reforma muy ideológica que le dio el gustito a las movilizaciones del 2011, que fue las que generaron cierto toda esta estructura desde, desde el Partido Comunista hasta lo que fue eh, el NAO, que después se transformó en el revés, en el Frente Amplio, o sea, se dio mucho más un gustito ideológico que algo técnico. La mayoría de la plata de la reforma tributaria se gastó en comprar colegios, ¿cierto? Y al final eh, se atentó no solo contra la libertad de educación o contra incluso la libertad de, 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 de tener distintos proyectos educativos que algunos podrán ser con lucro, otros sin lucro, y mientras lo transparente yo creo que no, no debería haber problema eh, y que los papás o que, lo, que los alumnos decían si querían ir a un colegio con lucro sin lucro pero al final generaron que tuviera, pasáramos de un sistema eh, que estaba segregado cada vez menos segregado en, en, en tres tipos tenían los colegios municipales 100% gratuitos tenían los colegios eh, subvencionados que eran a veces muchos muy baratos eh, y estaban... Y eran
3: cada vez muy más. Era... Claro. Sí, claro, pero la calidad de educación era muy buena en algunos particulares subvencionados y eso lamentablemente se perdió porque eh, se está dando un fin al copago. Tampoco se está permitiendo un porcentaje, ahora así como un 10, 30% de copago en los colegios. Pero eso se tiene que ir con los años disminuyendo hasta llegar a cero. O sea, después ya no bien. van a poder recibir aportes de los apoderados
0: y al final generaron dos sistemas de educación el sistema que era el público y el, y el sistema privado, de que, donde estudiamos el 7% más privilegiado del país, eh, que no me ni el lucro, ni se metieron en su sistema educativo, y finalmente se generó una brecha mucho más alta. Yo creo que fue... Mucho
3: más grande, mucho más grande.
0: Bueno, una claro.
3: brecha bre gigante, porque inclusive los particulares sancionados sí reciben mucho menos plata que, lo, que los municipales, porque los municipales tienen, están afectos a, a, a proyectos, eh, reciben FAEP, que es un fondo de ayuda de la educación pública, que es bastante dinero también donde ellos pueden eh, cubrir sus necesidades, hacer proyectos nuevos para el colegio, en cambio los, los particulares subvencionados solamente reciben la plata de la subvención. Eh, para ir sí. eh, no,
1: eh, para, para ir al tema de la ODS, o sea, esta reforma, en vez de avanzar hacia la educación de calidad para todas y todos, retrocedió. Entonces, sí.
3: en calidad,
2: sí. Lo que en calidad, es, sí. El, el tema es complejo, yo creo que el tema es muy complejo, y sobre todo porque justamente la ideología marcó, marcó mucho esto. Y me refiero a hace muchos años atrás. No sé si ustedes recuerdan, y también tenemos distintas edades, no sé, sí. eh, resulta que en un momento terminado un bloqueo, un bloqueo respecto a eh, favorecer la educación pública. Y eso sí. es un tema que fue bastante, bastante fregado. ¿Y por qué, por qué? Porque decían, bueno, tenemos que tener una, una, un rayado de cancha igualitario con los colegios subvencionados, etcétera. Y eso impidió entregar, en un momento determinado, eso se revirtió, entregar recursos basales fuertes para hacer que la, la educación pública sea muy atractiva para aquellos que no tienen recursos. Y me refiero a aquellos que no tienen para hacer el copago y, y ese yo. Entonces... Y ojo, y también por tema ideológico, siempre se, siempre se ha pensado el colegio público como un colegio que es a, absolutamente escéptico. Es un colegio que no puede ser un colegio religioso, un colegio que no puede ser masón, un colegio que no puede ser nada. Eh, voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. En Australia, en Australia el 30% de la educación pública, 100% pública, la provisión es por colegios católicos. No están obligados a ir a colegios católicos, pero el Estado se preocupa de que hay gente que le guste ir a esos colegios. Y eso que esa <risa> no es la religión mayoritaria. Y también apoya colegios libertad, de otras denominaciones religiosas. y alguna. Y ya. Esa la y, y eso con una cancha igualada. Y a todos les gusta ir, a la gran mayoría les gusta ir al colegio público. No les gusta ir a otro. Porque es el mejor y es un lugar de encuentro. Otro ejemplo: eh, Suiza. En Suiza, el colegio público, sobre todo el gimnasio, que es la, el, la enseñanza media, ahí van todos, y ahí me refiero a todos, gente, eh, el hijo del de gafiter, o, o el que no tiene ningún estudio, ah, eh, que sea, el, el que tiene un estudio de capacitación, nada más, que ha sido más, el más sencillo, hasta el tipo que es millonario, pero millonario en dólares, y, y me refiero no, no al hijo de, que él mismo tiene plata, y van todos al colegio público. Y es un punto de encuentro en la sociedad. Y tienen los mejores colegios privados del mundo, pero prefieren ir al colegio público porque es un lugar de encuentro. Allá tienen dos lugares de encuentro y que son marcadamente y que hacen, que, y hacen justamente lo que decíamos, marcan un poquito este, este encuentro entre las diferentes capas sociales, esta, esta, esta heterogeneidad tan rica, esta diversidad tan grande que tiene la sociedad suiza, que tiene tres idiomas distintos y todo, pero que tienen como un cierto sustrato común y ese sustrato común son dos. La escuela pública y el ejército. <risa> ¿Y cuál es el ejército? Porque ellos hacen el servicio militar y, no lo, hace, y lo hacen en diversas modalidades. Uno podría estar en contra de eso, pero, el, eh, pero en la práctica, lo que se produce con eso, en la práctica, el, lo real, es que, por ejemplo, yo tenía un jefe que era abogado con notado, qué sé yo, cuando estaba en Suiza, y resulta que él tenía un amigo que era un gallo súper sencillo, que tenía un juicio de familia y necesitaba un abogado, y él fue le hizo casi gratis el juicio, porque era su amigo que conoció en el ejército. Y un tipo claro. muy sencillo, y se cruzan estos vínculos. Otro claro ejemplo, no sí. sé, pues, tú puedes contar en Suiza que, que un tipo que es un médico, sale con el gafiter de vacaciones al extranjero. Eso en Chile ¿Claro? se da. No, jamás. Y eso porque no o sea, hay puntos de encuentro. O sea, ni siquiera,
3: se da, ni siquiera se da que dos niños que viven a lo mejor en una misma comuna se, se vayan de vacaciones juntos porque viven realidades totalmente opuestas, eh, y en ese sentido, eso de, de agrandar las brechas, yo creo que es lo peor que nosotros podemos hacer como sociedad, nosotros tenemos que empezar a, a unir a unir brechas, no, o sea, a tratar de, de, de disminuir las brechas, no de, de agrandarlas más, y esto que se hizo con la reforma educacional, lamentablemente fue eh, expandir lo que son las brechas sociales, eh, tenemos dos grupos sí. gigantes, que son los grupos clase media y, y la clase más vulnerable y la clase alta. Entonces, ahí cada uno elige su proyecto educativo y, obviamente, la, que la gente de, de clase alta va a elegir un colegio privado. Imagínate, pregunta tú, no sé, pues a los diputados, ¿cuál de todos tiene su, su hijo en un colegio municipal? O su particular subvencionado, pregunta, haz una encuesta
2: yo te aseguro que
3: ninguno te que ninguno te lo aseguro
2: tomar un atajo malo en vez de favorecer la educación pública, mejorar su calidad progresivamente para que sea más atractiva, incluso la gente no quiere ir a la privada, por ejemplo, para encontrarse con otros y para la mejor. Porque ojo, ese es el tema. La gente no va al colegio privado en Suiza porque el colegio público es mejor que el colegio privado que atiende necesidades especiales finalmente. Están llenos de extranjeros, hijos de embajadores, gente con plata, pero que no, pero que no se ha integrado a la sociedad, el que está integrado claro. a la escuela pública.
3: Claro, y debería ser, yo creo, como, como funcionario público, los funcionarios del Estado deberían tener la obligación de tener a su hijo en colegio estatal y si ellos votan proyectos de ley. O sea, ¿cómo, cómo si votan en contra, o sea, a favor de, de la educación, cómo se están votando el proyecto de ley o realizando un proyecto de ley, cómo no van, a, no van a vivirlo en su familia? Yo lo encuentro totalmente...
0: Ahí yo estoy en desacuerdo. En... Ahí estoy en desacuerdo porque el... Creo que los hijos o no son exclusivamente de los papás que son funcionarios públicos. Yo creo que, por ejemplo, si no sé, yo me casara con la Bea y tuviéramos hijos y la Bea fuera eh, diputada y yo, no sé, fuera dueña de un bar, eh, yo que, que obliguen a, <risa> a mi hijo a meterlo en un colegio público porque ella es funcionaria pública y le diría, chuta, ¿no? ¿Por qué? O sea... No, claro. No, yo creo es que sería porque... consecuente...
3: Yo creo en un rol de diputado, yo creo que sí. Yo Pero, creo que en un rol de, de diputado o senador o alguien que vote un proyecto de ley, yo creo que sí. Yo creo que debería ser obligatorio.
0: Ahora, siempre y cuando tú estés a favor de la educación pública, yo justamente, por ejemplo... Sí, de todas maneras estoy a favor. Sí. En, la, en la... Yo fui candidato a Yo tengo a la,
3: en un colegio público.
0: Yo fui o candidato a la, Eso, Pero pues. de, de la Universidad Católica justamente en el año de la reforma de la educación, en 2014. Y ahí, bueno, hicimos un planteamiento que yo creo que no era para fortalecer la educación pública, sino que para hacer a todos los niños, lo que decía Gerard, eh, darle a todos la misma posibilidad, la igual posibilidad. Y eso no pasa por la educación pública, sino que, al contrario, yo creo que pasa justamente por la educación privada subvencionada. Por ejemplo, el caso de los vouchers. Si es que yo pudiera financiar con voucher diferenciado según la necesidad de, lo, de la familia o del estudiante, eh, una persona que quizás vive en una situación eh, de vulnerabilidad social en Puente Alto, o, o incluso en Las Condes, eh, en una población de Las Condes, podría ir con este voucher a estudiar a los colegios de la élite sin que lo discriminen por no tener... Eh, porque el Estado le pasaría directamente a, a la demanda la parte que ellos necesitan para poder estudiar. Y así obligar de alguna forma a la integración social, de hecho, Bopoli planteó algo un par de años después bien parecido, que se llamaba eh, la ley como la ley, eso, eh, la ley,
2: Pero
3: ¿sabes qué, Luca? Es súper complejo.
2: Porque no, yo te piensa aseguro, en 250 mil pesos mensuales.
3: No, no es por el ámbito económico. De hecho, acá en la Esconde el alcalde financia a niños eh, colegios privados. Pero es por no, el ámbito. Piensa, de, por
2: ejemplo, social. En, la, en la totalidad. ¿no?
3: Sí, pero es por el Ajá. ámbito social. Mira, mira la, la experiencia que yo he tenido al respecto con eso, que también he conocido a gente que, que tiene a su hijo y, y gente que, que tiene un, una vulneración económica muy fuerte o socioeconómica. Eh, y que tienen a su hijo en colegios particulares pagados, ellos sufren discriminación, pero no porque el resto de los niños los discriminen, sino que porque ellos se dan cuenta que ellos no, no tienen el nivel que tiene el compañero que está al lado que se va de vacaciones, no sé, por a Europa, por ejemplo, eh, cuando no ellos pasa. ni siquiera, ni siquiera pueden optar a tener una piscina en la casa, entonces para ellos que tienen una inmadurez porque son niños, a ellos les cuesta mucho. Pero
0: justamente lo que decía que sobre la integración, porque de alguna manera, mira, no podemos esperar a que todos tengan piscina en la casa para que vayan al mismo colegio, ¿cierto? De todas maneras, pero cuando ni es ni...
3: un niño dentro de un curso, se nota.
0: Ah, por pues lo mismo, yo creo que tiene que ser la integración, sí. tiene que ser total, eh, y, y que haya 10 niños que tienen piscina olímpica en su patio, y 10 niños que se manguereen, y 10 niños que Eso. tengan una piscina afuera, pero, pero en el fondo tiene... Sería
3: maravilloso a es maravilloso!
0: Tiene que, tiene que haber diversidad dentro de cada proyecto educativo, diversidad social sobre todo. O sea, la, el bolsillo no tiene que ser en ningún caso un invento para que la gente estudie en ningún proyecto educativo que ellos quieran. Yo creo que eso, y yo creo que ahí sí es una responsabilidad del Estado ayudar a, a, la, a, la, a, la, a la oferta financiar directamente la oferta para que pueda acceder a la demanda que ellos quieran, y que no, y, y lo más peligroso, porque esto lo hizo harto el Frente Amplio, sobre todo en las universidades y la reforma Bono de hle que querían de alguna forma decir, no, mira, sabes que este proyecto educativo, si tú eres una persona de, de, de bajo recursos, tú no puedes estudiar en la Universidad de los Andes, porque es una universidad católica. Eh, y nosotros solo queremos financiar proyectos laicos. Eso me parece de un clasismo brutal, que tú le estás dando la posibilidad solamente a la gente rica de poder elegir su proyecto educativo eh, entre un colegio laico, uno católico, uno masón, eh, uno no sé francés, uno alemán, pero la, la gente pobre le estás obligando a ir solo a no sé a, a un colegio de excelencia o un título nacional o a, o a un proyecto laico, eso es clasista. Yo creo que la izquierda, sobre todo la izquierda eh, estudiantil, la que llevó en la marcha del movimiento estudiantil en 2011 y la que hizo la reforma de educación en 2014 fue una izquierda clasista eh, y generó, como decía la Sole, más bien un retroceso en realidad, eh, para dar su lujito ideológico. Bueno, nos hemos desviado bastante de, lo, de los temas, pero hemos pasado por... No, 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 no,
3: no,
1: no, 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 si el éxito se mide solamente mi nivel de entusiasmo, esto ha sido un gran éxito. Eh, pero, y yo quería comentar, estaba pensando en Suiza, yo pasé por Suiza, eh, yo, yo estuve, yo formé parte de, de las ONGs de mujeres que representaron a las ONGs feministas en Suiza en el 2012 en, en la revisión de la CEDAW, y claro, vi esto, vi estas presentaciones que estaban en las calles de este referéndum, de las leyes, empecé a investigar, no conozco mucho Suiza, pero lo que me encanta de Suiza es que es un país aburrido, tremendamente fome. Eh, digamos, no hubo no otros países interesantes como el nuestro, donde, donde sí. tenemos estallidos, que somos lugares realmente interesantes. Donde puede
3: pasar ¿no? cualquier cosa.
1: Claro. <risa> interesantes para leer sobre ellos, pero para vivir de repente se ponen un poquito, un poquito complejos. Entonces, y eso de que es un país que varias veces al año se deciden cosas importantes y sigue siendo un país aburrido donde la gente vive tranquilamente y donde esto me parece fascinante verdad que sí de todas
0: Entonces, maneras bueno chicos muchas gracias por habernos acompañado hoy día fue un, un excelente programa una excelente conversión fue bien sí. eh, bien diverso pasar tema de la educación de la constitución temas internacionales el plebiscito que se viene ahora son, son varios temas, así que, bueno, la Sole ya estaba en otros programas con nosotros y no tengo duda que seguirá estando y era más que invitado para estar ahí eh, comentando sobre gracias. temas internacionales, que, que lo hacemos harto, así que son dos grandes expertos en educación y en tema, en tema internacional que los vamos a seguir teniendo de invitados. Gracias, Beatriz, también por, por, por tus comentarios y por, por la conducción, así que muchas gracias también a los que nos vienen y comentaron harto hoy día, así que
3: Genial. Agradecer a usted, Luca, de verdad, un orgullo, feliz de, de poder estar acá de nuevo acompañándolos en un nuevo programa, estuvo muy entretenido, yo también me, me entretuve, lo pasé bien, eh, y muchos cariños a todos, Ayer, cuando quieras, compartimos, hay varias cosas que deberíamos eh, eh, hablar también sobre, sobre derecho, constitución, educación, eh, creo, yo a Felipe me habría quedado otra hora más con ustedes conversando, así que agradecerle, Luca, Beatriz, por la invitación, y cuando quieras Feliz de estar con ustedes.